0: Esse tipo de chicote foi extremamente mortal. Significa que o Indiana Jones tem a melhor arma de todas? Não, o chicote dele não é lá muito bom. Falo aqui do chicote que funciona como uma espada, a chamada Urumi, inventada há mais de dois mil anos atrás na Índia. Um chicote que é basicamente uma lâmina flexível de metal capaz de atacar com muita velocidade, mas que só foi realmente letal num período histórico bem específico, como eu vou mostrar aí pra vocês. Mas e o chicote aí do Indiana Jones e a espada chicote de Castlevania e de vários outros jogos e séries? Por acaso eles seriam bons? Bom, eu vou falar dos três aqui pra vocês. E vamos, então, pro número um. O chicote do Indiana Jones não é bem uma arma. Afinal, ele serve pra você controlar os animais no pasto. E, basicamente, só pra isso. Mas ele tem uma boa qualidade, que é de você poder atacar com muita velocidade e múltiplas vezes e você poderia machucar bastante o seu adversário, mas ela não é lá uma arma, de fato, muito letal. É mais uma ferramenta. Pode ser útil em algumas situações, até em algumas que a gente vê nos filmes, mas não é uma arma lá muito efetiva. E isso nos leva pro número dois. A espada chicote que vemos em alguns jogos e histórias da cultura popular. É praticamente uma corrente feita de pequenas lâminas. E convenhamos, ela tem um visual incrível, mas ela também não é lá muito boa. E eu vou explicar o porquê aqui pra vocês. E antes de falarmos disso, queria só avisar da oportunidade de vocês receberem mais conteúdo gratuito do Pensando RPG. Basta vocês baixarem aí o aplicativo Project Z eles patrocinaram esse vídeo e não pediram pra eu fazer isso, mas as funcionalidades do app são tão legais que eu criei a minha comunidade por lá. Mas por quê? Porque lá eu vou poder criar postagens no grupo que eu criei, com alguns áudios curtos sobre RPG, histórias, armas, que não daria pra eu colocar aqui num vídeo, por causa aí do algoritmo das redes sociais. E o mais legal é que no chat deles eu posso bater papo por voz com vocês e colocar vários de vocês na mesma ligação, enquanto o resto participa por chat. Ou seja, dá pra bater um papo maneiro e direto com vocês ali, ao vivo. Além disso, o chat tem uma ferramenta para encenação até e tem até ali rolagens de dado, o que permitiria, às vezes, aquele RPGzinho. E, é claro, vocês podem postar na comunidade também e participar de muitas outras comunidades no aplicativo, que é bem legal. Então, vamos baixar aí o app, até pra ajudar o Pensando RPG, e vamos lá participar. É só clicar no link que vai estar tá aí na descrição do YouTube, Facebook ou Spotify, baixar, usar o código RPG sem acessar e aí procurar pela comunidade do Pensando RPG. Vai dar pra criar muita coisa legal. E fazia tempo que eu tava procurando por um app assim, pra falar diretamente com vocês. Então baixem mesmo aí, pessoal. Até pra ajudar o canal. É muito, mas muito importante. E vão lá conversar comigo. E a primeira questão problemática da espada-chicote é a mesma que a gente tem com a lâmina do caos do Kratos, sobre a qual já falei aqui. Pra você cortar com uma espada ou com uma lâmina, essa lâmina precisa estar alinhada. É só assim que você consegue cortar, de fato, com precisão. Se na hora do contato com seu adversário ela não estiver alinhada, o corte não vai ser lá muito bom. E com a espada-chicote, como vocês devem notar, esse problema é muito ampliado. E vemos isso em alguns experimentos até, como o de Jörg Sprave. A chance de a lâmina não conectar direito ou até bater de lado e não fazer absolutamente nada é grande. Logo, isso aí até me surpreendeu, porque eu achei que essa versão da espada seria melhorzinha. Mas, na verdade, ela é bem horrível mesmo. Mas, já já, eu vou falar sobre aquela que funciona. Mas, no final, essa versão é bem ruim e perigosa de ser movimentada. Já que você pode se cortar e se machucar, você tem pequenas chances de, de fato, atingir corretamente o seu adversário e não teria também como se defender. Porque a realidade é que a grande vantagem de uma espada é justamente o fato de ela ser balanceada e de que, por isso, ela é uma excelente arma para que você possa se defender. E, bem, essa versão das espada chicote retira totalmente essa capacidade de defesa e, para piorar, ainda tira sua capacidade de corte. Além disso, o fato de as lâminas estarem separadas em pequenos pedaços ainda as torna menos resistentes, diminuindo aí a vida útil da espada. Pois é, ela é bem, bem ruim. Agora, a espada-chicote do Trevor Belmont do show da Netflix já é um pouco diferente. Vocês devem ter notado, porque nesse caso se trata do chicote mangual, ou Morning Star Whip que não é bem uma espada-chicote, mas conteúdo bônus, vou falar dela para vocês. Seria ela, então, essa boa espada-chicote de que eu falei no começo, embora não seja bem uma espada? Não, também não. Ela também é bem ruim. Se repararem, ela é basicamente uma corrente com peso na ponta, ou seja, ela é quase uma versão da Kusari Fundo, que é uma arma japonesa que consiste justamente numa corrente com peso na ponta. E é uma arma que até é útil, mas que te deixa bem desprotegido se você errar o seu primeiro ataque, como acontece, por exemplo, com martelo-meteoro chinês. E, nesse caso, eu não tô chamando chicote mangual de mangual, porque a corrente dele ali é muito longa para ser, de fato, uma mangual e o cabo também é meio curto. E se a gente reparar bem, se a gente olhar bem direitinho, a arma do Trevor do show é meio que uma versão ruim da Kusarigama, sobre a qual eu já falei aqui também. A Kusari Gama combina a Kusari Fundo com uma Kama, que é basicamente uma foice. Com isso, você passa a ter o ataque a longa distância da corrente, ou seja, você passa a ter essa vantagem do alcance maior, mas ainda tem uma foice para se defender e bloquear a espada ou arma do seu adversário, se ele conseguir se aproximar. Agora, como vocês devem ter notado, a arma do Trevor do show não tem essa foice, o que deixa ele extremamente vulnerável. Então, ela até é um pouco melhor do que a espada-chicote original, mas, ainda assim, é bem ruinzinha. Já a espada-chicote que funciona bem e que foi, de fato, extremamente letal, como eu disse no começo, é a Urumi. Mas vale ressaltar aqui que ela só é super letal num cenário bem específico. E, para entender isso, a gente vai ter que falar mais das suas origens e entender o seu momento histórico trata-se de uma arma que surgiu na Índia, que surgiu ali na região, perdão se eu errar na pronúncia aqui, da atual Kerala, que é uma região no sul da Índia. E o uso dessa arma só não se perdeu por ela ter sido incorporada às artes marciais da região, mantendo ali a tradição do seu uso viva. Mas aí você pode perguntar por que a arma teria deixado de ser praticada? Isso acontece por dois motivos. O primeiro é que ela foi deixando de ser efetiva, e já já falo mais sobre isso. E o segundo é pelo fato de ela ser uma arma extremamente difícil de ser utilizada, já que gerá-la incessantemente faz com que o seu usuário, se não for muito bem treinado, corra sérios riscos. Até por isso, ela é a última arma a ser aprendida dentro da sua arte marcial. Mas aí você deve estar me perguntando de novo, Léo, por que ela deixou então de ser efetiva? E como ela era usada? Então, vamos lá, falar da Urumi. Ela é basicamente uma espada chicote, feita com uma lâmina completa de metal flexível. Isso faz com que ela junte as duas qualidades dos chicotes anteriores. Ela é flexível e pode atacar múltiplas vezes sem parar, como o chicote do Indiana Jones, e ao mesmo tempo, além de ser feita de metal, possui e uma lâmina fina, capaz de causar cortes profundos. E, sim, ela ainda tem o mesmo problema da espada-chicote anterior, que é o de que a lâmina nem sempre vai se alinhar para cortar corretamente. Agora, como seus movimentos são bem intensos como o do chicote normal, e ela é feita com uma lâmina de metal, ela causaria bastante dano mesmo quando não atingisse certinho com a lâmina. E você podia também golpear de novo e de novo e de novo incessantemente. Ao mesmo tempo, como dito, você precisa de um treinamento enorme para não acabar se machucando ao usar essa arma. Só que ainda tem mais, meus amigos. A urume nem sempre é feita com apenas uma lâmina. Muitas vezes você tem duas lâminas, ou três, ou quatro, ou até trinta e duas. É, trinta e duas lâminas. Atacar com ela era soltar um meteoro de Pegasus. Mas, é claro, essa Urumi de trinta e duas lâminas é mais para demonstração. Mas as com algumas poucas múltiplas lâminas eram muito poderosas e ainda mais letais. Basicamente, antes de você chegar no seu adversário, você poderia ter sido atingido múltiplas vezes. Além disso, ela era excelente para enfrentar escudos, já que ela podia se curvar ao bater no escudo adversário e atingir em cheio o seu braço, podendo inutilizá-lo, o que dá ao usuário da Urumi uma boa vantagem. Só que é aqui que a gente tem que falar do contexto histórico. As origens dessa arma vêm do período Sangam, na Índia, e depois do Império Maurya, ou seja, um período que vai ali do século VI a.C. até o século I a.C. Nesse período, a metalurgia já vinha se desenvolvendo, com armas de bronze e até de ferro pelo mundo, mas as boas armaduras ainda eram razoavelmente raras, especialmente se você não estivesse no meio de uma guerra. Então, muitas vezes, os combates ocorriam sem proteção alguma, ou com pouca proteção, e muitas vezes só com uma arma e um escudo. Então, como eu sempre falo aqui, nessas ocasiões, as armas de corte seriam extraordinariamente efetivas, e a Urumi seria uma excelente arma para defesa pessoal, podendo ser carregada ali até como um cinto. E seria também uma excelente arma secundária, mesmo numa guerra, mais ou menos como aconteceu ali com a Copesh no Egito, sobre a qual eu também já falei aqui. Agora, é claro, embora ela impeça que o adversário se aproxime, já que, em média, podia variar ali de 120 metro e até um metro e mas tendo também algumas versões que podiam variar de 3 metros a até 5 metros, ela ainda assim, falha um pouco na proteção. Além de atacar o seu adversário antes de ele o atingir, a arma não pode te dar mais nenhum tipo de proteção, já que você não pode aparar com ela. Até por isso, de uma maneira geral, ela era utilizada em parceria com o escudo. Aquele escudinho parceiro, para salvar a sua vida. Então, ela foi muito efetiva e letal num período. Sem tantas armaduras, mas naturalmente foi perdendo a efetividade conforme as proteções foram se tornando melhores e melhores, e tornando as armas de corte menos eficazes. E a Urumi, ao contrário da espada, não podia ser usada para estocar e perfurar. E aí, bem, se você somar isso ao longo tempo que demoraria para você dominar essa arma, dá para entender o porquê de ela ter sido deixada de lado. Afinal, ela passou a ser uma arma pouco efetiva e que ainda exigia um enorme treinamento. Então, acabou caindo em desuso. E é isso. Espero que tenham gostado demais esse projeto programa e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, pessoal!